אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם פה איתנו ואוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו בנושא שיגרום לכם לרצות לזוז. אם גם ככה זה משהו שצריך לעשות באופן קבוע, ואנחנו לא מספיק שמים על זה דגש, אז בתקופת הקורונה זה רלוונטי מתמיד. והיום אנחנו הולכים לדבר על פעילות גופנית בבריאות ובחולי, ופה איתנו לדבר על התחום המרתק הזה עם אמצעים הכי מעניינים שיש, האחד והיחיד, גיא שלמון. דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג מאמץ, מרצה בחוג למדעי התזונה במכללה האקדמית ביולוגיה התאית וההתפתחותית. גיא הוא גם רכז קורס מדריכי חדר הכושר במרכז יובל, בית הספר להכשרת מאמנים בצפון. אהלן גיא, איך אני שמחה שאנחנו פה היום. איזה כיף להיות כאן, מקום חמים, נעים, <laughs> אולפן <laughs> מדהים. אקוסטי. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> תענוג. אז אתה בא אלינו היום מהצפון עם המון ניסיון ויש לנו המון דברים לדבר עליהם, היום אנחנו נדבר על פעילות גופנית כמו שאמרנו. ניתן המלצות גם לאדם הבריא, גם להרזייה וחיטוב וגם על דברים מעניינים בתחום של בריאות ופעילות גופנית, כמו איזון סוכר, בריאות העצם, פעילות המוח, אבל נשמח קודם להכיר אותך קצת. בוא תספר לנו למה החלטת להיות דיאטן פיזיולוג ואיש חינוך גופני ועל הדרך שעשית. וואו. תראי, עבורי זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני בדרכי עברתי הרבה מאוד uh, שלבים, עבורי כל שלב הוא מאוד מאוד חשוב, אין לנו את הזמן לפרט את הכל. אבל את יודעת מה, את לוקחת אותי קצת במחשבות, אז אני דווקא אולי אספר מאיפה זה התחיל. כן. החיבור שלי לעולם הכושר ותזונה התחיל בכיתה י', נער, נער בכיתה י', אחיי שגדולים ממני אז באותם ימים הייתה להם קבוצת הכנה לקראת גיוס. פרויקט כושר קרבי. הגעתי לכיתה י' ואמרו לי האחים, אתה אמנם בכיתה י', הקבוצה היא תלמידים בכיתה י"ב, תצטרף אלינו, אתה צריך להיות בכושר. פה, שם, לא אפשרו לי הרבה אופציות בחירה, התחלתי להתאמן. זו הייתה פעם ראשונה שהתוודעתי לעולם הכושר, הבריאות, ואז, את יודעת, נער מתבגר, כיתה י', מתחיל לשים לב לשרירים וחוזק ויכולות. התחלתי להתחבר לזה, ופה גם איכשהו הבנתי שהתזונה היא חלק בלתי נפרד. עכשיו, למה אני מספח את כל זה? תראי, איזשהו קריוז מצחיק. אז אותם ימים, נער כיתה י', בכל זאת חלפו הרבה שנים מאז, לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, לא הייתה מדיה שאת יכולה אה, לדלות מידע אמין, מדעי, עבורי, האינפורמציה, ללמוד תזונה, להכיר תזונה, זה העיתונים. באותם ימים, okay. אני זוכר את עצמי נער בכיתה י', אוסף קלסר עם גזרי עיתונים של כתבות בתזונה, וזה היה תר, התורה שלי, התנ״ך. הנה, כל מיני כתבות, הייתי קורא, משנן ומרגיש שאני מבין תזונה. עכשיו אני אומר את זה בהומור, כי הימים חלפו ואנחנו מבינים בעצם, יש פער אדיר בין כתבות שמתפרסמות בעיתונים או באתר אינטרנט, לבין אה, 
מאמרים מדעיים שמתפרסמים ללא הטיה, שגם שם צריך באמת לקרוא את האינפורמציה בזהירות, אבל מידע שהוא הרבה יותר רציני. כך זה התחיל, ומשם אני חושב שזה רק הלך והתפתח, הגעתי לצבא, שוב, כל הסיפור הזה של הכושר הגופני מאוד מאוד היה, היה כבר חלק ממני. התגייסתי כלוחם, אבל במהלך השירות שלי שלחו אותי לקורס מדג, מדריכי אימון גופני, אז עשיתי כבר את הקורס הזה במסגרת הצה"לי. זהו, ומשם זה פשוט עבר לתארים האקדמיים עד היותי היום. מדהים, מדהים. אז, אז בעצם זה, זה גם כבר המון שנים של, של, של אהבה לתחום, וגם לקחת את זה במקום, באמת למקום ש, ש, שאתה באמת מביא את, את המדע לחזית, ה, לחזית העוקבים, שזה, שזה מדהים. אז בואו בוא נצלול ונתחיל לדבר בעצם על הנושא שלשמו התכנסנו היום. אז הזמנים השתנו, הקדמה והטכנולוגיה שיפרו לנו את החיים בצורה דרסטית, ואיזה כיף שבזמני קורונה אפשר בכל זאת לראות את האהובים עלינו גם אם זה דרך מסך, אבל גם לזה יש מחיר, נכון? בעצם זה חסך לנו המון תנועה שהיינו עושים בעבר, והיום אנחנו לא צריכים, הקניות מגיעות אלינו הביתה, הבית הפך למשרד וגם לכיתת הלימוד, אנחנו זזים פחות, והיום יותר מתמיד מדברים על זה שפעילות גופנית זה בעצם כלי שמקדם בריאות. ומקטין סיכון אה, למחלות כרוניות, ו- והייתי רוצה לשמוע מה, מה בעצם אנחנו יודעים היום. בראשית דבריי אני חייב לומר לך שזה תענוג גדול שבחרת בנושא של פעילות גופנית כאייטם שלם, לקדם אותו ולדבר לזה. עליו. חד משמעית. אז, אז אני חייב לומר שאפו, כי זה באמת באמת חשוב. אני, לפני שנדבר על מה לעשות וכמה לעשות, בואו נדבר על כמה זה באמת חשוב. תראי, היום... כל איש רפואה יודע שפעילות גופנית היא כמו סוג של תרופה, גם ברמה של הקטנת סיכון של מחלות שונות וגם ברמה של טיפול, התמודדות עם המחלה והורדת מדדים מסוימים בעת מחלה. אני אגיד אפילו יותר מזה, פעילות גופנית מסוגלת לעשות מה שאף תרופה אחרת לא עושה. אתן לך כדוגמה, אדם שחולה במחלה מגיע לרופא, הרופא עושה אבחון, מזהה את הבעיה, נותן לו תרופה מאוד ספציפית למחלה. אותו אדם הולך, מחלים, ובתקופה אחרת, עם מחלה אחרת, מגיע שוב לרופא ומקבל שוב טיפול תרופתי, טיפול אחר לאותה מחלה. היופי בפעילות גופנית זה שאותה פעילות גופנית, נכון, עם הנחיות, עם הגבלות, כל פעילות התאמה למחלה הספציפית, אבל אותה יחידת אימון, שיכולה להיות מאוד פשוטה, תנועתיות, עוד מעט נדון כן. בזה הרבה יותר לעומק, יכולה בו זמנית להקטין סיכון להרבה מאוד מחלות. למעשה החשיפה לפעילות גופנית, משפרת את תפקוד הלב. החשיפה לפעילות גופנית משפרת את המדדים, את השומנים, את כל הליפידים שיש בדם, מפחיתה את רמת הגלוקוז, מאזנת הורמונים, מפחיתה טריגליצרידים. קחי כל מערכת בגוף האדם כתוצאה מחשיפה מתמשכת, כרונית, כזו שחוזרת על עצמה, הגוף לומד להסתגל. ובצורה כזאת לשפר את התפקוד שלו. אז בהחלט אפשר לומר שפעילות גופנית היא כלי מניעתי, טיפולי, מאוד 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 חשוב. עכשיו את ציינת בפתיח דבר בהחלט שצריך לדבר עליו. יש שוני בין התקופה שאנחנו נמצאים היום לתקופת העבר. כן. כל ההמלצות שאנחנו מדברים היום ומנסים לעודד אנשים לעשות פעילות גופנית, אם היינו נפגשים פה לפני 50 שנה, 60 שנה ואילך, לא היינו צריכים לקדם כל כך פעילות גופנית. הסיבה הייתה פשוטה, אנשים ביצעו פעילות יומיומית, גם אם היא לא הייתה יזומה, היא הייתה פעילות גופנית אקטיבית. 
היו הולכים ברגל, היו עולים במדרגות. היו קוצרים את השדה. נכון, הייתה חלק מהעבודה, היו מגיעים הביתה עייפים ונחים, אבל תראי מה קורה היום. היום, עם העידן הזה של הטכנולוגיה, כולנו, בני האדם, במרדף אחר הנוחות. אנחנו מחפשים נוחות, אנחנו מפתחים טכנולוגיה שתעשה במקומנו את העבודה. לחיצת כפתור, לעשות את זה. במקום ללכת, לעלות במדרגות, אנחנו עולים במעלית. במקום ללכת ברגל, נוסעים ברכב. כלומר, הכל מסביבנו, זו בעצם פעילות שיש בה נוחות, שאנחנו לא מתאמצים הרבה, אבל יש איזה מחיר. <אח> והמחיר הוא גם ירידה בהוצאה הקלורית, והמחיר הוא גם פחות תנועתיות, פחות זרימה של דם, פחות אותן השפעות חשובות על המערכות. זו אחת הסיבות למה היום חשוב לעודד ולקדם פעילות גופנית, ועל כך שאפו על האייטם הזה. כן. באמת ביחד עם, עם, עם הנוחות וביחד גם מה שאמרת על זה שעולם הרפואה התקדם וזה מדהים כי יש תסמונת ויש תרופה וזה מטפל. אני חושבת שאנחנו השגרירים של רפואה מונעת ו, ורפואה מונעת זה צריך להיות התחום לדעתי הכי מתוקצב ש, ש, שיכול להיות כדי לשמור על הבריאות שלנו ולאפשר לאנשים להמשיך לחיות ולתפקד יום יום. אני בהחלט מסכימה איתך, זה תחום כל כך חשוב ובדיוק בגלל זה אנחנו פה היום. אז, אז בוא נעשה סדר בכל הדברים ש, שדיברת, שזה חשוב לבריאות הלב וזה, וזה חשוב אפילו לא להפחתת סטרס. יש שני סוגים עיקריים של פעילות גופנית, אירובית והתנגדות בעצם האימוני כוח. מה, מה, מה ההבדל בין כל אחד ו, ומה בתכלס עדיף אה, למצבים בריאותיים? אז קודם כל בואו נגדיר כדי שזה יהיה ברור למאזינים, סבולת, לב, ריאה, פעילות אירובית היא בעצם פעילות מתמשכת, זה בעצם היכולת להתמיד באיזשהו גירוי עם הפעלת שרירים גדולים ובעיקר לגייס את מערכת הלב והריאה. זו פעילות שאנחנו נצפה שתהיה עלייה בדופק, קצב הנשימה, כל המדדים הפיזיולוגיים אמורים לעלות דוגמאות. ריצה, הליכה מהירה, שחייה, רכיבה על אופניים וכדומה. זוהי הסבולת לב ריאה, אנחנו קוראים לה פעילות אירובית. אימוני ההתנגדות זו פעילות יותר מקומית, על שריר או קבוצת שרירים כנגד התנגדות. ההתנגדות יכולה להיות מגוונת, זה יכול להיות משקל הגוף, כמו להיות מתח או כפיפות בטן. ההתנגדות יכולה להיות משקולת, יכולה להיות אביזר, מכונה. כלומר, בוא נאמר כך, אימוני התנגדות לא מחייבים... פעילות בתוך חדר כושר. נכון שבתוך מתחם של מועדון כושר, חדר כושר, יש לנו מגוון רחב של מכשירים, תרגילים וגם יכולת התקדמות עם משקל, עם ההתנגדות שתלך ותגדל. ובכל זאת, אפשר לעשות גם אימוני התנגדות מותאמים ליכולות שלי, גם בסטודיו, גם בבית וגם אאוטדור בחוץ. אז זה בגדול החלוקה הגסה שאנחנו עושים אימוני אירובי, סבולת לב ריאה ואימוני התנגדות. Okay. עכשיו עולה השאלה, האם צריך לשייך בריאות? לאחת הפעילויות הללו. אז התשובה היא, תראי, קודם כל התשובה היא לא, צריך לשייך את זה לשתי הפעילויות, אבל אני אגיד שבשנים הראשונות החקר, או הניסיון למצוא קשר או השפעה של פעילות גופנית על בריאות האדם, המחקרים עסקו בעיקר בסבולת לב ריאה, בפעילות האירובית. ורוב הנבדקים היו או רצים או רוכבי אופניים. הנושא הזה של אימוני התנגדות, זה נושא שנכנס רק בשנים האחרונות. רק ב-10-20 שנה האחרונות את רואה יותר מחקרים שבאמת בודקים את ההשפעה ואני חייב לומר לך שחד משמעית גם חשיפה זה אובייסטי להגיד שפעילות אירובית תורמת לבריאות האדם את זה כבר כולם יודעים לדקלם. חשוב לעודד אימוני התנגדות. אימוני התנגדות בהחלט תורמים בקשת רחבה של השפעות גם בהקשר של מדדי הסוכר וגם בהקשר של מסת השריר וגם בהקשרים רבים אחרים. אני אומר אפילו 
בהקשר של בריאות העצם, אוסטאופורוזיס, אותה מחלה של דלדלות מסת העצם, לאימוני התנגדות יש יתרון על פני אימוני סבולת לב ריאה. גם באימוני אירובי קיימת התנגדות, אבל אותו אימפקט, אותה התנגדות יכולה להיות מכוונת יותר רק לרגליים, פחות לזרועות או לאזורים מאוד ספציפיים. על ידי אימוני התנגדות אנחנו יכולים להתקדם באופן הדרגתי בעומס החיצוני, אז יש אפילו לאימוני התנגדות יתרון בדברים ספציפיים לעומת הפעילות האירובית. אבל בשורה התחתונה, המסר צריך להיות רצוי לשלב בין השניים. גם המחקרים מראים את זה, אנחנו צריכים לשים בסדרי העדיפויות שלנו, א', להבין את החשיבות שצריך להיות פעילים, לשים את זה, לנעוץ את זה בלוח זמנים, וב', לא לוותר, לא על אימוני התנגדות ולא על הפעילות האירובית. כן, בעצם אין ילד אחד אהוב יותר מאשר השני. ו- ואני חושבת שמה שמדהים בתחום שלנו זה שברגע שאנחנו מבינים איך הגוף עובד ואיך הגוף מתפקד ו- וכמה היגיון יש מאחורי הדבר הזה, אז אנחנו, אז בעצם מבינים למה כל דבר עובד בצורה מסוימת, כי אימוני ההתנגדות בעצם משפרים לנו ויכולים להגדיל לנו, או לפחות לשמר את מסת השריר, ו- ואימוני הסיבולת שומרים לנו על הלב ועל כלי דם ו- ועל כל השאר, ואז בעצם השילוב של, כאילו, זה, זה ממש עוזר להבין למה חייבים לעשות את שניהם. אבל בוא נדבר תכלס, עבור האדם הפשוט, נגיד כמו זאת שיושבת ממולך, שכשחילקו את התחרותיות, דילגו עליה לחלוטין, מה ההמלצות המקובלות בשביל לשמור על אורח חיים בריא? יפה, אז תראי, במקרה הזה אנחנו נצמדים להמלצות של ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, וכשאנחנו מנסים להשליך את ההמלצות על כלל האוכלוסייה, לא בשביל להיות ספורטאי תחרותי או להשיג ביצוע כזה או אחר, ההמלצות אומרות כך, אנחנו צריכים להיות פעילים בתנועה, כשלמעשה מינימום 150 דקות בשבוע של תנועתיות. אם תקחי את ה-150 דקות, ותכף נדבר מה האופטימלי, 150 דקות זה שעתיים וחצי. הרעיון אומר מינימום 150 דקות בשבוע של תנועה, לא פחות מ-10 דקות ברציפות. כלומר, בכל זאת את צריכה להיות קצת פעילה באיזשהו זמן רציף מסוים, לא פחות מ-10 דקות. עכשיו את יכולה פשוט לחלק לך את הזמן הכולל הזה ולפרוס אותו, לפרוס אותו על פני השבוע. החוכמה ב-150 דקות זה באמת לקחת את ה-150 הללו ולפזר כן. אותם על השבוע. השאיפה אבל להגיע לכ-300 דקות שבועיות. עכשיו, תראי, 300 דקות שבועיות, שוב, אם נחלק את זה, נגיד, יחידת אימון היא 60 דקות, אז זה אומר חמישה ימים בשבוע. לבקש מאנשים, או לצפות מאנשים שיהיו פעילים כ-300 דקות בשבוע, זה לא משימה פשוטה. בוא נאמר את האמת, לא כולם שמים בסדר העדיפות שלהם את הפעילות הגופנית, אבל פה אני רוצה לומר כמה דברים חשובים, כי זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מכוונים לכיוון ה-300 דקות. א', כל פעילות אקטיבית, שהיא כרוכה בקצת עליית הדופק וקצב נשימה, היא חלק מה-300 דקות הללו. זאת אומרת, גם אם את לא הולכת למועדון כושר או לסטודיו, אבל את אומרת, תשמע, גיא, אני רק עולה במדרגות, ואני בבית עובדת ומזיעה ומתאמצת, זה נכלל בתוך ה-300 דקות הללו, כי המטרה היא בעצם לעודד את האנשים לעשות פעילות גופנית, ולאו דווקא ללכת לחדר כושר או, או איזה מתחם מסוים, להיות פעילים. הדבר השני, אנחנו צריכים להבין ש... בעבר הרחוק, ההמלצה של 300 דקות, אמרנו את זה קודם, לא הייתה הכרחית, כי אנשים זזו. תראי מה קורה היום, אני שוב חוזר לנקודה הזאת שאנחנו, רוב האוכלוסייה, לא מדבר על אלה שהם משוגעי כושר, אני מדבר על רוב האוכלוסייה, אנחנו פחות ופחות פעילים, ולכן ההמלצה של כ-300 דקות היא מאוד מאוד חשובה, ולשם צריך לשאוף. רק לזכור דבר חשוב, 
המאה דקות מכוונות למי שלא היה פעיל. כלומר, אם אני, גיא, לא הייתי פעיל עד עכשיו וקיבלתי החלטה שעכשיו, באמצעות הרעיון שלנו פה, אני נכנס קצת, יש לי מוטיבציה ואני רוצה לעשות פעילות, נתחיל ב-150 דקות, לא נקפוץ ישר ל-300 דקות, ב-150 דקות אנחנו נקבע לנו איזושהי תוכנית של כל שבוע נעלה בעוד כמה דקות. השאיפה היא להגיע ל-300 דקות, אבל לא בבת אחת, אלא באופן הדרגתי. עיקרון ההדרגתיות הוא עיקרון בהחלט חשוב. כן. אז, אז בעצם, ברור ש-150 דקות זו, זאת בהחלט שאיפה, אבל יש אנשים, אתה יודע, עם הילדים בבית עכשיו, ומשרה מלאה, ו- ו- ואין לו ראש או-, או זמן להתחייב, נגיד, לשעות אימון. אז, אז אני גם תמיד ממליצה כזה, לעשות את הדבר הכי קטן שאפשר לעשות בשביל אה, כן לעודד תנועה במהלך היום, אבל מה, מה תמליץ לאותו, לא, לאותו הורה למשל, שיגיד, אני יודע, זה חשוב, אבל, אבל אין, 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 אין לי זמן. תראי, אני לא יכול להתחרות עם הזמן, אני יכול לנסות להסביר לאותו אדם שזמן זה סדרי עדיפויות. כלומר, ברגע שאת תביני ש... יש לנו זמן, יש לנו 24 שעות, השאלה מה אנחנו עושים ב-24 שעות הללו. כנראה שאם את לא רוצה לעשות פעילות גופנית, בזמן הזה את עושה דברים אחרים שנראים לך יותר חשובים. אז אני לא נכנס לענייני הבית ומשפחה, אבל אני כמעט משוכנע שברגע שתשתכנעי שפעילות גופנית צריכה להיות חלק משגרת היום שלך, יש סבירות גבוהה שתוותרי על דברים פחות חשובים, ותתני מקום לפעילות הגופנית. ועובדה, אנשים מצליחים לקיים אורח חיים עם עבודה, ועם ילדים, ועם משפחה, ועם הכל, ועדיין להתאמן. כלומר, זה בראש ובראשונה, מכירה את המשפט הכל בראש? הכל בראש. הכל בראש. צריך לתכנן את הדברים אחרת, צריך להבין שזה לא אילוץ, שזה לא איזה מטלה שהנחיתו עליי, אלא זה משהו שאני רוצה עבור עצמי. לשים את עצמי בסדר עדיפות, ופשוט לעשות. והאמצעים הם רחבים מאוד. אתה לא אוהב לרוץ, אין בעיה, אז תעשה את זה בהליכה נמרצת. אתה לא אוהב לעשות את זה לבד, תמצא לך פרטנר, תמצא פרטנרית, תעשו את זה ביחד. אתה לא רוצה לצאת מהבית, אנחנו עדיין מתקופת קורונה וחוששים להתקהל, יש שם כל מיני אמצעים ביוטיוב, יש כל מיני, את ה-just dance, וכל מיני אמצעים, מאמני כושר שמפרסמים ללא תשלום, אימונים בסטודיו, בפייסבוק, זאת אומרת, אפשר. פשוט צריך לקבל את ההחלטה. ואם לא יודעים מה לעשות, אז ניוועץ עם איש מקצוע. במקרה הזה עם מאמן, שינחה אותי איך לעשות ומה לעשות וכמה לעשות. כן. זאת צריכה ההנחיה. זה, ואני חושבת שהיום, גם באמת בזכות היוטיוב, ו, ו, וגם בכלליות אפשר להפוך את זה אה, לפעילות משפחתית, משהו שמערב גם את הילדים, שגם הם צריכים לזוז. אה, אז, אז אני מסכימה איתך אה, בנושא הזה. כשאני עבדתי בבית חולים, אז אה, הייתי מתרוצצת בין המחלקות. בעצם היה... אה, ימים שהייתי מינימום חמש שעות אה, על הרגליים, אה, ואז עברתי ל- לעבודה שהיא משרדית. אה, ובסוף היום, לרוב הייתי עושה איזשהו אימון, ו- ואני חייבת להגיד שבתנועה במהלך היום הרגשתי יותר טוב מאשר אימון מרוכז אה, לסוף היום שעה. אה, מה, מה מול ספונטני ויזום מבחינת האנשים אה, שעובדים בעבודה משרדית? תראי, קודם כל, אה... כשאנחנו מסתכלים על הוצאה אנרגטית יומית, אז ההוצאה הזו מתחלקת לכמה רבדים. ואחד הרבדים הוא באמת הפעילות הספונטנית, שאנחנו הולכים, עולים במדרגות, מרימים איזשהו אה, סל, חפץ, וזזים. זוהי בעצם הפעילות הספונטנית. הפעילות היזומה זה שאני מחליט אה, לעשות ספורט, לובש בגדי ספורט, נעלה ספורט ויוצא לאיזשהו מאמץ, שבדרך כלל הוא אמור להיות קצת יותר... אה, 
עצים מהפעילות היזומה. רוב האנשים יוצאים ומגדירים אימון כמשהו שהם מסיימים אותו ואומרים, וואו, אני קצת עייף, אני מותש. תראי, ברור שאנחנו רוצים, כדי להגדיל הוצאה אנרגטית, אנחנו רוצים לכוון אנשים לבחור בפעילות היזומה. כלומר, לקבוע לוח שבועי, סדר יום, סדר לוח שמתפרס לי על פני תקופה, ופשוט לנעוץ את אותם אימונים. אני לא חושב שהאימונים הללו באים להחליף את הפעילות היזומה. זו טעות לחשוב כך. ואנחנו רואים, לראיה, יש אנשים שמגיעים לאימון, וכתוצאה מהעיסוק באותו אימון, הם אומרים לעצמם, אוקיי, אני כן. את שלי סיימתי היום. אפילו לשלט הם לא יקומו כן, אחרי זה. כן, בדיוק, אני עכשיו יכול לנוח. ושוב, לזה יש מחיר, יש לזה מחיר בהוצאה אנרגטית. יש לזה מחיר בכל התנועתיות שנדרשת, לא בחצי שעה-שעה, אלא למשך היום. לכן זה לא בא להחליף את הפעילות הספונטנית. חשוב מאוד פעילות ספונטנית אקטיבית במשך היום, ובמשך היום הזה גם לנעוץ יחידת אימון אחת. זה לא בא במקום, זה בא כתוספת. כן, אוקיי. זה מוביל אותי למשהו שנראה לי שכולם רוצים לשמוע, פעילות גופנית והרזיה. זה ברור שבסוף זה, זה גירעון קלורי ואפשר גם לרדת בלי ספורט, אבל עדיף שלא, נכון? ו, ובעצם כשמגיע אליי מטופל והוא אומר ש, שהוא לא מתאמן, אז אני מתחילה לאט לאט לטפטף לו בעדינות כמה זה חשוב, אפילו קצת לזוז יותר, קצת ללכת לסופר, קצת לחנות יותר רחוק, כי זה חשוב וקריטי ויש לזה המון תועלות לא רק בנקודה הזאת, אלא גם בנקודה העתידית, אבל עד כמה הקשר חזק בין השניים? אמר בתחילת דברייך את אותו עיקרון הכי חשוב, גירעון קלורי, בעצם מאזן קלורי שלילי. אז נגיד את הדברים כפי שהם, וצר לי להגיד אותם, אבל אפשר לרזות גם בלי פעילות גופנית. Okay. כלומר, עצם זה שאני שולט בתזונה שלי ומפחית את כמויות האוכל, אם אני אצור גירעון קלורי גם ללא פעילות גופנית, אני ארזה, אבל, אבל. למה אנחנו בכל זאת מעודדים פעילות גופנית? כי צריך להסתכל על התמונה המלאה, הפרספקטיבה צריכה להיות רחבה ולא מצומצמת. אנחנו יודעים שבזמן של גירעון קלורי יש נטייה גם לאבד מסת שריר, יש ירידה במסה השרירית וחשיפה לפעילות גופנית, במקרה הספציפי אימוני התנגדות, יכולה בעצם לשמר לנו את מסת השריר. בחלק מהמקרים עם צריכת חלבון מספקת יכולה אפילו להעלות לנו את מסת השריר למרות הגירעון הקלורי. אנחנו יודעים שאנשים בתהליך של דיאטה, הרזיה, גירעון קלורי, שמבצעים פעילות גופנית, הם מרגישים יותר מחויבים לתהליך. כלומר, עצם זה שהם עושים פעילות גופנית, היכולת להתמיד בתהליך אה, הוא יותר מוצלח. כלומר, יש, יש רבדים בהיקף של כל ההתייחסות הזו, שפעילות גופנית צריכה להיות חלק מתוך תהליך ההרזיה, ולא מחוץ לתהליך ההרזיה. כי תאורטית, והרבה אנשים אומרים את זה והם צודקים, שמע, אתה לא חייב לעשות פעילות גופנית, אתה לא יכול לעשות פעילות אירובי בשביל לרזות. אבל בואו נזכור את כל המעטפת, כולל ההיבט הבריאותי, בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו. אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לשמור על המערכות שלנו. זה לא רק לעלות במשקל ולרדת במשקל. השיח לא צריך להיות רק משקל, משקל, אסתטיקה, מראה חיצוני, אנחנו צריכים גם לחשוב על הפנימיות שלנו. ולכן בואו נעודד פעילות גופנית, גם אם אתם מבטלים אותה כאילו אין לה משמעות בהרזיה. זה חלק בלתי נפרד. נכון. בעצם אם אנחנו חושבים על הגוף השלם, אז ברגע שאנחנו עושים פעילות גופנית, אין לנו בעצם, סבבה, אני רואה את השרירים בידיים שלי, או את, את, את המשקל ה, ש, שמתפרס לי על הגוף, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים, ו, ושם הפעילות הגופנית היא מאוד מאוד חשובה. אבל בתכלס, אם אנחנו מדברים על מישהו שמחליט כן לרדת במשקל ולעשות פעילות גופנית, מה הפעילות האירובית הכי יעילה להרזיה? שאלה שנשאלת <laughs> הרבה פעמים, כן. <laughs> תראי, אני אגיד לך משהו. 
כדי לתת את התשובה הנכונה, אני אתחיל מהתשובה הלא נכונה. כן. Uh, הרבה מאוד פעמים מאמני כושר ניצבים בפני שאלה. אתן דוגמה, נטע, נגיד את מגיעה למועדון כושר ומתייעצת עם המאמן כושר, תשמע, אני uh, במסגרת השעה שיש לי, מתלבטת האם לבצע הליכה מהירה ונמרצת על המסילה הנאה, על ההליכון, יש לומר מסילה נאה, או להיכנס לחדר הספינינג, אינדור סייקלינג, רכיבה בסטודיו, ולעשות פעילות. הרבה מאוד פעמים, תמיד מנסים ככה לחשוב מה יותר יעיל, והתשובה תהיה, מה יותר יעיל, ספינינג, בגלל שזו שעה עם פעילות נמרצת והוספה של עומס, מעבר לישיבה, לעמידה, ההוצאה האנרגטית פר שעה גבוהה יותר מאשר הליכה על המסילה הנאה. אז אפשר בעצם בהקשר הזה להגיד, תשמעי, כדאי שתעשי את הספינינג, כי פה שורפים יותר קלורות. אבל זו חשיבה שהיא עלולה להיות מוטעית, ואני אסביר למה. אנחנו אומרים, כדאי לבחור בתרגיל או בביצוע, בפעילות גופנית, שאני מתחבר אליה, יותר מאשר היא תהיה יעילה. אם הפעילות היעילה היא גם כזו שאני מתחבר אליה, זה פנטסטי. כלומר, אם את מתחברת לשיעור הספינינג, פנטסטי, אז את גם אוהבת את זה וגם שורפת יותר קלוריות פר שעה, אז בהקשר של הרזיה, גירעון קלורי, הוצאה קלורית, זה יכול לתת לך תרומה יותר גבוהה. אבל, אם את נטע, לא אוהבת ספינינג, הגעת, התנסית, לוחץ לך, לא נעים לך באזור המפסעה, חושך מדי, המוזיקה באוזניים, ואני בכל זאת אומר לך, לא, אבל פה שורפים יותר קלוריות, מה בעצם יקרה? את תבואי אימון, שניים, כן. שבוע, שבועיים, ואת תפסיקי. כלומר, בלונג רן, אני הייתי דווקא מרוויח הרבה יותר אם הייתי אומר לך, תשמעי, מה מהשניים יותר מתחברת? תתנסי פה, תתנסה שם. אם את מתחברת להליכה המהירה ופחות מתחברת לספינינג, אני אגיד לך, תעשי את ההליכה המהירה. גם במחיר שפר שעה את שורפת כביכול פחות קלורות, אבל בלונג רן את תשרפי יותר ותהיי פעילה יותר, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים את ההתמדה. זה שם המשחק. אז הפעילות האירופית הכי יעילה לירידה במשקל זה זאת שאני אתמיד בה. בדיוק זה המשפט סיכום. ממש ככה, פעילות שאת יכולה להתמיד בה ככל האפשר. אבל בכל זאת, מה לגבי כל האימונים המרוכזים האלה של השבע דקות, של הטבתה, של הקרוספיט היט, כל הסוגי פעילויות האלה, יש אחד שיותר יעיל מבחינת להעלות דופק, להוריד דופק, כל ה... אפשר להסתכל על כל סוגי האימונים כסוגי אסטרטגיות, בדיוק כמו בתזונה. יש כל מיני דיאטות, שבסופו של דבר אם כולם יכילו גירעון קלורי, הם יביאו אותך להרזיה. לכן, גם כאן, פחות הייתי שם את הדגש על האם לעשות 7 דקות או 10 דקות, מהר או לאט, תעשי מה שטוב לך. אני בעד גיוון, אני בעד לגוון ככל האפשר, אבל אם המטרה היא הרזיה, תזכרי את מה שאמרנו קודם, גם ללא פעילות גופנית אפשר לרזות. אז... תבצעי פעילות גופנית, אנחנו בהחלט מעודדים את זה, זה גם מגביר את ההוצאה האנרגטית, זה גם תורם לשאר המדדים הבריאותיים, אבל תבחרי במה שנוח לך. ואם את מתחברת לכמה דברים, את תגווני, זה מצוין, הגיוון הוא חלק מעקרונות האימון. כי אם אני מגוון וכיף לי ונחמד לי, אז אני גם מגדיל את הסיכויים להתמדה. אני לא רואה פעילות פריוריטי, משהו שהייתי שם על זה ונועץ את זה כמאסט, כמשהו הכרחי. הייתי אומר, תעשי מה נוח לך, את רוצה לגוון, פנטסטי, מדהים. אז בעצם משהו שאני יכולה להתמיד בו ומשהו ש, שכן קצת אה, מאתגר אותי אה, ו, ו, וגורם לי אה, אה, לפעול. בדיוק. אה, אבל העיקר זה להתמיד לאורך זמן ושזה יהפוך להיות חלק מהשגרה. לאימוני ההתנגדות יש אה, תרומה לתהליך? תראי, התרומה לאימוני ההתנגדות היא לא כל כך בהוצאה האנרגטית. קילוגרם שריר ביממה, במנוחה, שורף 13 קילו קלוריות. אז... 
את לא מצפה שמישהו שייחשף אה, לאימוני התנגדות יעלה משמעותית במסת השריר, אז ההוצאה האנרגטית שמתווספת לתהליך היא לא גדולה, היא זניחה. אפשר הרבה יותר קל להתמודד איתה בארוחה, פחות או יותר, כן. אבל עדיין אנחנו מעודדים אימוני התנגדות בגלל הצורך לשמירה של המסה השרירית. כמו שאמרנו, יש נטייה בתהליכי הרזייה בגירעון קלורי לרדת במסת השריר, אבל חשיפה לאימוני התנגדות בהחלט יכולה לבלום את זה. בשילוב עם חלבון, זה אפילו יכול ליצור, בזמן שאני מצמצם רקמת שומן, אני גם עולה קצת במסת השריר. אז פעילות התנגדות, אימוני התנגדות הם בהחלט יכולים וחשובים שיהיו חלק מהתהליך. כן, ותמיד יש את התמונה הזאת של קילו שומן לעומת קילו שריר, ורואים את ההבדל מבחינת הנפח, ו- ו- ובעצם זה הבסיס של כל העניין, שכשאנחנו אה, אה, עם מסת שריר אה, יותר גדולה ושלא ויתרנו עליה, אז בכלל אה, הגוף, הגוף נראה יותר טוב, במיוחד למי שרוצה אה, לרדת במשקל, ומה שחשוב לו זה הפן האסתטי. אה, בואו נדבר על, על חיטוב והעלאת מסת שריר. יש כללים ספציפיים שצריך להקפיד עליהם? תראי, קודם כל נגדיר חיטוב. חיטוב זה בעצם צמצום רקמת השומן התת-אורית מעל השרירים. זה בעצם חיטוב. אני מצמצם את רקמת השומן התת-אורית, ואז השרירים שלי הם נראים יותר טוב, קווי המתאר בולטים יותר. אנשים חושבים שחיטוב אני יכול להשיג גם אם אני אעלה במסת שריר בלי צמצום רקמת שומן, וזה מוטעה, כי... בשביל להיות מכותב, אני לא חייב להיות בודי בילדר שרירי, אני גם יכול להיות אתלט מכותב. כלומר, מסת השריר שלי לא חייבת להיות גדולה במיוחד כדי שאני אראה מכותב. החיטוב יותר מושג על ידי הצמצום רקמת השומן, על ידי גירעון קלורי, ואז הבלטה של השרירים. נכון שבזמן שאני מעלה מסת שריר, אז השרירים נפוחים יותר, גדולים יותר, הם נראים יותר, אבל זה לא תהליך שהוא מחייב. כלומר, כשאת אומרת לי, אני רוצה תהליך של חיטוב, בפועל אנחנו מדברים על צמצום רקמת השומן, זה בראש ובראשונה. בד בבד, אנחנו רוצים למצק את השריר, זה חלק מהנראות של האיבר. גם אם הוא לא יגדל משמעותית, עדיין אפשר יהיה לראות מראה מכותב, וכמו שאמרתי, הדוגמה הקלאסית, זה האתלט המכותב, שמסת השריר שלו לא גדולה במיוחד, הוא לא מעלה את מסת השריר באופן משמעותי, ועדיין הוא נראה גוף מרשים, השרירים בולטים. תראי, אין לי פה איזה כלל מנצח, זה אותו, אותם כללים שפועלים במסגרת תהליך של דיאטה לאורך זמן, עם, עם כל מה שמשתמע. אין, אין איזה, איזה כלל זהב שאם אני אצמד אליו, אז אני אשיג את החיטוב. אני צריך להיחשף, אמרת עליית מסת שריר, אני צריך להיחשף לאימוני ההתנגדות, אני צריך להקפיד על תזונה נכונה, כמות מספקת של חלבון, וליצור גירעון קלורי. זה, זה אותם דברים שתמיד מדברים עליהם. כן, ותמיד מדברים על זה שבתכלס עדיף להיצמד לאחד מהם, או להיות בגירעון קלורי, או לעלות מסת שריר, אבל אנחנו יודעים היום שאפשר לעשות את שניהם בו זמנית, נכון? נכון, אמת. בעבר חשבנו שאי אפשר לבצע את שניהם ביחד, והיום אנחנו יודעים שזה לא נכון, היום אנחנו רואים ממצאים של דקסה, אנחנו רואים נתונים שלמעשה, גם בזמן הגירעון הקלורי שאת מצמצמת רקמת שומן, עם אימוני התנגדות וצריכה מספקת של חלבון, את יכולה גם לעלות במסת השריר תוך כדי. תראי, בואי, לא נצפה שעכשיו אני אהיה איזה בודי בילדר אלוף עולם בזמן הגירעון הקלורי. אוקיי? כן. זה לא, אנחנו מדברים על מצבי קיצון, אבל אני בהחלט יכול להיות אתלט שיעלה מעט במסת השריר שלו, בזמן שאני מתחתב, מצמצם את רקמת השומן. אוקיי. עכשיו, זאת שאלה שבאה הרבה מהקהל. 
בסוף, אני, אני מרגישה בסדר, אבל יש לי קצת בטן. יש לי דרך להוריד רק אה, ממקום אחד שומן, יש דרך לקוות רק לבטן מסורטטת, שזה לא ירד לי מהפנים עוד פעם. תראי, הפיזור של רקמת השומן שלנו, הוא מתפזר באזורים שונים, אנחנו מחלקים את זה באופן גס לשומן תוך בטני, שומן ויסרלי, בחלל הבטן בין האיברים הפנימיים. ושומן תת-אורי, מתחת לאור, זה שמכסה את שרי השלד. גם השומן התת-אורי מסתבר שהוא מורכב משתי שכבות, פנימית, יותר עמוקה, יותר חיצונית, לא ניכנס ל-level הזה, נעשה את ההגדרה הפשוטה, תת-אורי ותוך בטני. כשאת אמרת כרגע להרזות בפנים או באזורים אחרים, אנחנו מתייחסים לשומן התת-אורי, ואין לנו את הדרך לשלוט. אין לנו את הדרך לשלוט איפה זה יצטבר, הגוף שלנו לא שואל אותנו איפה מתאים לך או לך, זה לא עובד ככה, ובאותה מידה גם הוא לא שואל אותנו מאיפה לצמצם קודם, זה סיסטמי, זה מערכתי, את עושה פעילות גופנית, את יוצרת גירעון קלורי, אז הגוף מנצל רקמות שומן, אבל זה לא משהו שאני יכול בשיח פרטי להגיד לו, תשמע, האזור הפנים שלי, אל תיגע שם, תצמצם לי ביריחיים, לא מתאים לי, זה לא עובד, זה לא עובד ככה. נשמע כמו בעולם אוטופי, כזה בגן עדן, אתה יכול להחליט מאיפה אתה מרזה או מעלה מסת שריר. אוקיי, סבבה, הבנתי, פעילות גופנית זה, זה ממש חשוב, אני חושבת שגם מעבר לזה שלתרומה של זה לגוף, זה, זה, זה גם למיינד עושה לא מעט דברים, ומעבר לזה שזה בדרך כלל הזמן ש, שאנשים מרגישים שהם... רעבים הכי הרבה זה, זה בערב שמגיעים הביתה ואז להכניס שם פעילות גופנית זה גם מוציא אנרגיה במקום שבדרך כלל יותר קשה לאנשים לשבת בבית ולהתמודד עם העייפות וגם לפעמים זה פשוט עניין של רק לעשות איזשהו צעד קטן בשביל לצאת ולעשות פעילות גופנית ו, 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 והמחסום העייפות הזה עובר כשאנחנו יוצאים לדרך אבל אין סיכוי ש... יש רק דברים טובים בתוך כל הדבר הזה, ומדברים הרבה על ההשפעות החיוביות של פעילות גופנית על בריאות האדם, אבל אני בטוחה שיכולות להיות גם השפעות שליליות, נכון? את בהחלט צודקת. כמו כל דבר, אין רק טוב, תמיד כן. יש רע, השאלה איפה אנחנו שמים את הזרקור, את מבינה? על מה אנחנו מציגים יותר, את הרע או את הטוב? תראי, על פניו אנחנו... בעד פעילות גופנית, אנחנו מקדמים פעילות גופנית, כי אנחנו תומכים בצדדים החיוביים שלה. התנאי זה לקיים את זה. בסרגל מאמצים מתאים על פי עקרונות אימון, עקרון ההדרגתיות, עקרון הפיצוי היסף, לתת זמן התאוששות, אלה עקרונות שכל מאמן לומד במהלך דרכו. אבל אם נחשפים לפעילות גופנית בצורה לא נכונה, בצורה שהיא לא מותאמת, לא מתאימה לסרגל המאמצים שלי, גבוהה מדי, בבת אחת, בלי עקרון הדרגתיות, אז כן, יכול להיות גם השפעות שליליות. קחי את כל מערכות גוף האדם. גם, ה, גם בכיוון האנטומי, גם בכיוון הפיזיולוגי. אמרנו דברים טובים, נכון? אמרנו שפעילות גופנית משפיעה על צפיפות העצם, פעילות גופנית מחזקת שרי שלד, פעילות גופנית משפרת את תפקוד החיסון, המערכת החיסונית, פעילות גופנית מאזנת מדדים שונים בדם, הכל ו- ו- וכולי וכולי, אבל חשיפה מוגזמת לפעילות גופנית בצורה לא מותאמת, לא מתוכננת, לא הדרגתית, יכולה ליצור גם את ההפך. אם אמרנו שזה תורם לעצמות, אז שברי מאמץ, או היום כבר קוראים לזה שברי עייפות, פתיק פרקצ'ר. את חושפת את העצמות לעומס מוגבר, בלי מנוחה מספקת, בלי הזנה של חומרי מזון, אז את יכולה גם ליצור נזק. כל מערכת, אם תחשפי אותה לגירוי מוגזם, 
ולא מותאם, אז את יכולה בעצם לפגוע, וצריך לזכור את זה. אנחנו תמיד אומרים לעשות פעילות גופנית, לעשות פעילות גופנית, אבל אני חושב שאל לנו לשכוח גם להגיד איך לעשות, כמה לעשות, מה לעשות. לעשות. אין לנו ויכוח, אבל כדאי ונכון לעשות את זה כמו שצריך. ומי שלא יודע איך לעשות את זה, שייוועץ עם איש מקצוע, כן. במקרה הזה עם מאמן כושר, שינחה אותו, איך להתקדם לאט לאט. כן, זהו, אז יש היום המון אימונים ב- ביוטיוב וכאלה, ו- ואני חושבת שזה חשוב לעשות את זה לפחות פעם או פעמיים בלייב עם מישהו, כדי שיכוון אותי שהתנועות שאני עושה לא, לא גורמות לי נזק. בתוך כל המקום הזה של לעשות אימונים ו- ו- ולדחוף את הגוף קצת מעבר ליכולות שלו, אנחנו יודעים שיש גם תסמונת אימון היתר. אתה יכול לפרט על זה קצת? מה זה, איך זה? כן, זו דוגמה, מה ששאלת כרגע, שאלה מצוינת, זו דוגמה קלאסית של חלק מההשפעות השליליות האפשריות של פעילות גופנית. ה-Overtraining Syndrome, אותה תסמונת של אימון יתר. תסמונת אימון יתר, כשם שהיא נשמעת, אדם נחשף לפעילות גופנית מאוד אינטנסיבית, בתדירות די קרובה, לא נח מספיק, לא מזין את עצמו בחומרי הבנייה, באבות המזון. עד שהגוף לא מצליח לעמוד בעומסים הללו, ומתחילים להופיע כל מיני תסמינים של מעין חולי. אנחנו מדברים על דופק מוגבר בזמן מנוחה, אנחנו מדברים על הזעה, אנחנו מדברים על חוסר בתיאבון, ירידה במוטיבציה, עייפות כללית, ומצד שני גם השינה לא איכותית. אפשר לעשות גם בדיקות דם, בדיקות שתן ולאתר מדדים שרמתם גבוהה מהרגיל. זאת אומרת, תסמונת האימון יתר היא לא תסמונת חיובית, היא בעצם חשיפה לתוכנית אימונים שלא נבנתה בצורה נכונה. דבר כזה אולי, אולי יותר מוכר ושכיח אצל ספורטאים תחרותיים בגלל החשיפת אימונים שהם נחשפים, אבל זה בהחלט יכול להופיע גם אצל האדם הפשוט. מאזינים ששומעים אותנו עכשיו. גם הם יכולים לסבול מתסמונת אימון יותר, איך זה יכול להיות? אני אתן דוגמה קלאסית. נניח, שוב, אלמוני פלוני, לא היה פעיל עד עכשיו, מחליט לקחת עצמו בידיים, עודף מוטיבציה, נרשם למועדון הכושר, ומהרגע שהוא נרשם, מחליט לפקוד את חדר הכושר כל יום, כל היום. לא מקפיד על תזונה, לא מקפיד על מנוחה, אבל רק עושה הכל, למה? כי הוא רוצה לשרוף קלוריות. גם סיטואציה כזו. אם נחשפים, שוב, בבת אחת, אין פה אין, אין, אין את עקרונות האימון, אין הדרגתיות, אין את הפיצוי היסף הנדרש. כל הדברים הללו יכולים להוביל לתסמונת אימון יתר. אז הנה דוגמה קלאסית בדיוק לאיך פעילות גופנית שאמורה להיות טובה ומועילה, הופכת להיות בעצם לא טובה כשהיא מוגזמת. כן, זה כמו כל דבר שבעצם אם היום אנחנו חשופים באינטרנט ואנחנו רואים מיליון סוגי דיאטות ואז אני הולכת על איזה דיאטה או תוכנית תזונתית כלשהי ויש סיכוי שזה לא מותאם לי אז גם בפעילות גופנית בעצם ים המידע שיש ברשת צריך להיות מותאם אישית וכמה זה חשוב לפנות לאיש מקצוע בתוך הדבר הזה. בהחלט. אוקיי, okay, אז בואו בוא נצלול לכיוון מוכוון איבר ונבין יותר לעומק את ההשפעה של פעילות גופנית גם על מצבי חולי. והייתי רוצה שנתחיל עם המוח, שזה... מרתק. מרתק. איבר okay. מורכב ומסובך, בעצם החלק הראשי של מערכת העצבים שלנו ולוח הבקרה של רוב מוחלט של הפעילויות בגוף. הוא בעצם מרכז את כל המידע שאנחנו מקבלים בגוף ולפי זה שולח פקודות, איבר חשיבה ולמידה שכולנו רוצים רק לשמר. אבל אתה יודע, יחד עם ה... הטכנולוגיה והנוחות שאמרנו שאנחנו זזים פחות אז אנחנו גם מאמנים את המוח פחות אנחנו אין למה לזכור טלפונים בעל פה אוריינטציה בדרכים אז יש את ווייז. 
אין לנו בעצם צורך לזכור שום דבר, כי גוגל נמצא פה במרחק של כמה הקשות אצבע. וכמו כל דבר מופלא, בגוף הוא מתייעל. אם נשכב הוא יוותר על מסת שריר, ואם... ניקח משלשלים, אז בעצם מערכת העיכול שלנו יכולה להיות עצלה, וגם המוח יכול בעצם להיות לא מאומן, נכון? אז, אז בשנים האחרונות יש התעניינות רבה סביב חקר ההשפעה של פעילות הגופנית על המוח, ועל תפקודים קוגנטיביים ועל מחלות נוירולוגיות שונות. איזה עדכונים וממצאים מדעיים אתה יכול לספר לנו? בחרת בנושא כן. מרתק, יכולנו לדבר עליו באמת, תוכנית שלמה, אבל כן. ניתן לו כמה דקות ככה לנושא הזה. אני רק אגיד שגיא פה עם חיוך מאוזן לאוזן, רואים כמה שהוא כן, לבוט על הנושא אני, הזה, אני שזה אוהב, מדהים. אני מאוד אוהב את הנושא הזה, ואני עוקב אחריו הרבה מאוד. אני אגיד לך גם למה. שנים עברו, אם היית אומרת לאנשים, אפילו אנשי מקצוע, שעוד לא, לא היה מחקר בנושא, שפעילות גופנית גם משפרת את תפקוד המוח וטובה לבריאות המוח, את היו צוחקים, כי בעצם הפעילות גופנית מחזקת את השרירים, משפרת את הלב, מה הקשר למוח? מוח חושב, מה הקשר בין לעשות ספורט ושהמוח עכשיו בריאותו תגדל. כן. היום, זה כבר די מוכר וידוע, פעילות גופנית בהחלט תורמת לבריאות המוח. ואני אגיד לך, זה התחיל ככה, המחקרים הראשונים סביב הקשר של פעילות גופנית ובריאות המוח, בדקו יותר חומרים שהמוח מפריש בעקבות החשיפה לפעילות גופנית. אגב, רוב המחקרים בוחנים את ההשפעה האירובית, את הסבולת לב ריאה. מיעוט של מחקרים בוחנים את אימוני ההתנגדות, אבל אני מניח שגם שם אנחנו נהיה מתישהו. אז בואו נתייחס כרגע לפעילות גופנית כללית, מבלי להתייחס לאיזה סוג פעילות, כי רוב הנתונים שיש הם מפעילות אירובית, קרוב לוודאי שבעתיד יצטרפו גם אימוני ההתנגדות. Okay. אז המחקרים בשנים הראשונות בדקו אה, השפעה של פעילות גופנית על הפרשת חומרים במוח, לדוגמה בטא אנדורפינים, אותם חומרים שמופרשים בזמן מאמץ, אגב לא רק בזמן מאמץ, גם בזמן צחוק, והם נותנים תחושה של היי, תחושה של סיפוק. אז פעילות גופנית בהחלט יכולה לשפר מצב רוח. אנחנו יודעים את זה גם בלי לחקור את אותם בטא אנדורפינים, שאנשים כתוצאה מפעילות גופנית מרגישים טוב יותר. שנים אני זוכר דור קודם, שכשהיית מרגישה לא טוב, היו אומרים לך, תעשה קצת הליכה, תרגיש יותר טוב. נכון. תרופת הסבתא. כי, כי באמת פעילות גופנית משחררת, וההקשר ההורמונלי, או אותם חומרים שמופרשים, זה דוגמה בטא אנדרופינים. יש פקטור שנקרא BDNF, זה איזשהו חלבון, פקטור נוירוטרופי מוחי, שקשור בתהליכי זיכרון ולמידה. זאת אומרת ש... פעילות גופנית מגבירה את אותו פקטור BDNF והוא אחד מיני כמה, או פשוט זה נחקר מאוד, שגורם ל, לשיפור של יכולת הריכוז והלמידה. כלומר, שמה המחקר התחיל. היום, בתקופה המודרנית, שאלת על ממצאים יותר חדשים, מתחילים לחקור לא רק את ההשפעה של הפרשת החומרים במוח, אלא גם על מבנה המוח, ממש על הנוירונים, על תאי העצבים עצמם. מה קורה למוח כתוצאה מחשיפה לפעילות גופנית? ופה אני אספר לך דבר מאוד מעניין. יש תהליך שנקרא נוירוגנזה. נוירוגנזה זה היווצרות של נוירונים. נוירוגנזה זה תהליך שידוע כבר הרבה שנים ככזה שמתקיים בתקופת העוברות. כל עובר שנוצר בבטן אימו, נוצרים לו גם תאי מוח, זה הגיוני לומר את זה. אבל הטענה שרווחה לאורך השנים, זה כשהעובר נולד, כשהתינוק נולד, תהליך הנוירוגנזה העוברי נפסק. ומעתה, כל כמות הנוירונים שהוא צבר, זה מה שיש לו במוח, תאי עצבים, עם זה הוא נשאר, עם זה הוא חי, עד שלאט לאט התאים הללו, הכמות הזאת הולכת ופוחתת. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. היום אנחנו יודעים, בזכות מחקר, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, 
שתהליך נוירוגנזה מתקיים לאורך כל החיים, גם אצל אנשים בוגרים. נגיד אפילו יותר מזה, לא רק אצל אנשים בריאים, גם אנשים עם מחלות נוירודגנרטיביות, כאלה שיש להם אלצהיימר ופרקינגסון, כל המחלות שקשורות בעיבוד הדרגתי של נוירונים, גם אצלם יש הוכחה לכך לנוירוגנזה. עכשיו, ואני לא אצלול פה יותר פנימה, אבל יש הוכחות שאנחנו יכולים לעקוב אחרי חומרים מסוימים שנוירונים צעירים מפרישים, אה, דאבל קורטין למשל, איזשהו חלבון שרק נוירונים צעירים מפרישים, תא עצבים צעיר, אז אם זה מופרש בכמות גבוהה אצל אדם מבוגר, את מבינה שיש הוכחה לנוירוגנזה. דוגמה, יש לנו מדדים שאפשר להוכיח נוירוגנזה. למה אני מחבר את זה לפה? כי מסתבר שנוירוגנזה בגיל מבוגר זה תהליך שמושפע מכל מיני גורמים, ואחד הגורמים המרכזיים שמעודדים נוירוגנזה, פעילות גופנית. לשם כך התכנסנו. פעילות גופנית לא רק גורמת להפרשת חומרים במוח שמטיבים עם התפקוד הקוגנטיבי, פעילות גופנית גם מגבירה נוירוגנזה בכל גיל. זאת אומרת, אם אני אדם בכל גיל נחשף לפעילות גופנית, אני בהחלט משמר את בריאות המוח, מאט את קצב העיבוד של התאים, מקטין סיכון למחלות עתידיות, משפר ומשמר את התפקוד הקוגנטיבי. אני חושב שזה בהחלט בשורה מאוד מאוד מרתקת וחשובה. כן, אני, אני גם יודעת שמדברים הרבה לאחרונה על זה שריקוד ותנועה גם מאוד יכולים לעזור נגיד לתופעות כמו אצל חולי פרקינסון, ש, שזה מאוד משפר את, ה, את הרטט. ובכלליות, כמו שאמרת, אם פעם חשבו שהמוח הוא קבוע ולא ניתן לשינוי, אז היום אנחנו יודעים שלמוח יכולות פלסטיות ממש ו, ו, וכמה זה חשוב. המוח מגיב, כן. כן, כן, ובכל גיל, וזה גם אומר שמי שמקשיב לנו והוא, והוא כבר, לא יודעת מה, באזור החמישי או שישי ל... לחיים שלו, אז בהחלט כדאי להתחיל לעשות פעילות גופנית, כי יכולה להיות לזה השפעה דוחה, מונעת. במצב שכבר יהיה, אנחנו נמצאים בהתחלה, או נגיד בחשש להימצאות של מחלה קוגנטיבית, פעילות גופנית יכולה להאט, למנוע, ל... ל, ל... תראי, נכון להיום, בהקשר של מחלות נוירודגנרטיביות, לא נמצאה תרופה. למחלות הללו. כן. וגם פעילות גופנית לא תמנע את המחלה או פתאום תעלים אותה. אבל אם נחבר את הדברים שדיברנו כרגע, עיסוק בפעילות גופנית, עידוד נוירוגנזה, הפרשה של פקטורים שהם חשובים לתפקוד הקוגנטיבי, אין ספק שפעילות גופנית עשויה להאט את הקצב, להאט את ההידרדרות. עכשיו אני... את יודעת, אנחנו, זה שיח פילוסופי, אבל בעיניי, כל יום של לנשום אוויר, לחייך, לראות את הסביבה, זה עולם ומלואו. אז נכון. כן, אני בעד כל מניפולציה שתאפשר לי להעריך את אורח החיים, לתת איכות לחיים. את יודעת, לפעמים זה לא הכמות, זה האיכות. כך, אז כך. גם, אם, גם אם אני לא הארכתי את השנות חיי בגלל, חלילה, לא עלינו מחלה, אבל להכניס בהם קצת תוכן, קצת איכות. ופעילות גופנית אכן משפרת את היכולת התפקודית, וזה מאוד מאוד חשוב. מדהים. אז בעצם אנחנו אוכלים בריא, אנחנו עושים פעילות גופנית, ו- וכל מי ששומע אותנו גם שיחזור לפרק 5, ששם אנחנו מדברים על שינה, שגם לזה יש, לשינה טובה יש חשיבות מאוד גדולה בבריאות המוח. 
אז בהחלט אפשר לשמור על, על בריאות המוח שלנו בצורה טובה יותר, ובאמת לפני כמה ימים הייתי ממש מוטרדת, המוח פשוט לא הפסיק לעבוד, הייתי בזמן של עבודה משרדית, וכשהבנתי שאני לא, לא, לא מצליחה להתרכז, ואני לא מאלה של כזה תנשמי עמוק, תירגעי, אז פשוט עשיתי הפסקה של 30 דקות של תנועה, וזה כל מה שצריך לפעמים בשביל להתאפס, אז אני, אני ממליצה בחום לכל מי ש, שרוצה. אז, אז, אז נעבור לדבר הבא החם, שזה הסוכרת. בעצם מאז שנות ה-80, ערות הסכרת הכפילה את עצמה בארבע, לבערך 470 מיליון מקרים עולמיים מדווחים ב-2019, אפשר לדמיין מה קרה מאז, ורואים בבירור את העלייה בשכיחות של הסוכרת במדינות מפותחות ומתועשות, כלומר, תרבות השפע. עכשיו צריך להגיד שהסוכר בדם שלנו עולה ויורד בהתאם לאכילה שלנו ולדרישות הגוף, וזה תקין, והיכולת המופלאה של... של גוף בריא שמתפקד היטב, זה היכולת לאזן בעצם את, ה, את הסוכר לפי הצורך. במצב של סכרת, אתה נהיה בעצם עמיד ל, ל, לאינסולין, שזה מי שצריך להכניס את הסוכר לתא, ויש מאחורי זה אה, הרבה מנגנונים, סוכר גבוה, אה, רמות גבוהות של סוכר לאורך זמן, פוגע בהמון איברים, כולל כלי אדם וכליות, אה, עיניים אה, ומה לא. ו, והדבר המופלא בעיניי זה שיש לנו את היכולת למנוע ו, ולדחות סכרת בעזרת אורח חיים בריא, שכולל אה, תזונה וגם ספורט. גם במצב של התחלה, או, או רמזים ראשונים. אז בעצם מה התרומה של פעילות גופנית לאיזון רמות הסוכר ומחלת הסכרת? מה, מה, מה ההשפעה והמנגנונים? טוב, אז קודם כל, אנחנו נתייחס לסוכרת באופן כללי, למרות שסוכרת מחולקת לטייפים שונים, טייפ כן, 1, טייפ 2, לא נצלול פנימה להבדלים, נתייחס לזה באופן כללי, כי המכנה המשותף בין כל הסוגים זו היפרגליקמיה, רמה גבוהה של סוכר בדם. עוד נזכיר, שבמחלת הסוכרת הסיכונים כתוצאה מהמחלה זה הרמות הגבוהות של הגלוקוז בדם והצטברות הגלוקוז יוצרת בעצם נוזל שהוא הופך להיות צמיגי, אז זה חסימה בכלי דם, אפשרות לקטואצידוזיס, הצטברות של קטונים ויצירת חמצת מטאבולית, זה גם אחד הסיכונים, ובעצם יש לנו את הגליקציה, את התרכובות גליקציה למיניהם שיכולות גם הן להצטבר, אלה תרכובות של חיבור חלבון יחד עם גלוקוז, ככל שרמת הגלוקוז בדם עולה, גם התרכובות גליקציה הולכות ועולות, למשל המוגלובין מסוכרר, הוא איזשהו חומר ביניים שעתידית להפוך לתרכובת גליקציה. אלה הדברים שמהם אנחנו מאוד חוששים, חסימה של כלי דם, קטואצידוזיס, חמצת מטאבולית והצטברות של תרכובות גליקציה, שגם הן מזיקות לרקמות. בכל הדברים הללו, פעילות גופנית יכולה להשפיע לטובה. בראש ובראשונה, האיזון ההורמונלי, ההפחתה של הורמון האינסולין, רמות הגלוקוז. כל המדדים, בוא נאמר כך, שני מדדים עיקריים עוקבים אחריהם בסוכרת, זה רמות גלוקוז ו-HBA1C, המוגלובין מסוכרר. פעילות גופנית יכולה להפחית את שני המדדים הללו בצורה משמעותית. כמובן, הכל תלוי התזונה ושאר הדברים שהחולה הסוכרתי עושה. אבל הפעילות הגופנית בהחלט חשובה. אנחנו מכירים את המושג תנגודת לאינסולין, רצפטור שהוא בעל רגישות נמוכה, לא מגיב להורמון בטייפ 2 למשל, אז פעילות גופנית יכולה להפחית, או בוא נגיד להגביר את הרגישות, להפחית את התנגודת, להגביר את הרגישות של הרצפטור, ואז להשפיע בצורה טובה יותר, אבל מסתבר שיש גם מנגנונים עוקפים, כלומר, גם לא דרך אותו רצפטור, יש מנגנון נוסף שיכול לגרום לגלוקוז להיספג פנימה לתוך השריר ולאפשר לרמת הסוכר בדם לרדת. 
בשורה התחתונה, פעילות גופנית מאזנת רמות סוכר ומפחיתה את רמות ההמוגלובין המסוכרר. אלה שני מדדים חשובים שאנחנו תמיד בשאיפה להפחית אותם, להוריד אותם מתחת לאותם ערכים שמוגדרים בעייתיים. ואז עולה השאלה, איזה פעילות גופנית מומלצת יותר, הפעילות האירובית או אימוני ההתנגדות? אז יש, לשמחתי, יש מחקרים גם בתחום של אימוני ההתנגדות, וההשפעה אכן משויכת גם לפעילות האירובית וגם לאימוני ההתנגדות, אני אגיד אפילו יותר מזה. מחקרים העדכניים מראים ששילוב של השניים מוביל לתוצאה טובה יותר. לצורך העניין, אם במחקרים הללו עקבו אחרי רמת ההמוגלובין המסוכרר, ה-HBA1C, השוו בין קבוצה שעשתה רק פעילות אירובית, לעומת קבוצה שעשתה רק אימוני התנגדות, לעומת קבוצה שעשתה גם וגם. בשלושת המקרים בעצם יצרו הטבה, אבל הקבוצה שעשתה גם וגם הצליחה לשפר את המדדים בצורה הטובה ביותר. לכן ההמלצה היא להיחשף גם לאימוני התנגדות וגם לפעילות האירובית כדי לאזן רמות סוכר, כדי להוריד רמות המוגלובין מסוכר. מדהים, זה, זה מתיישב היטב גם בעצם עם כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. בעצם אנחנו, יש פה איזה חמש במחיר אחד, אתה עושה פעילות גופנית, נכון? אתה גם על הסוכר, גם על המוח, גם על בריאות העצם שאנחנו נדבר עוד רגע. אז בעצם אתה אומר שגם יש פעילות עוקפת אינסולין, שזה, שזה גם מדהים כי זה, זה, זה עוזר לתא לשמור על הכשירות שלו, וגם שלשניהם יש יכולת לאזן את רמות הסוכר. יש, יש דגשים בגלל שזה יכול לאזן את רמות הסוכר באופן עצמאי לחלוטין. יש דגשים שאפשר לומר על פעילות גופנית ביחס לרמות גלוקוז, למי שכן מודד ויודע מה רמות הגלוקוז שלו לפני אימון? זו שאלה טובה, אני חושב שהיא חשובה לחולי סוכרת. תראי, ניקח את ההמלצות של ה-ADA, American Diabetic Association. אם אנחנו נצמדים לנייר העמדה האחרון שהם פרסמו, אז הם אומרים כך, יש לבדוק את רמת הגלוקוז בדם לפני היציאה לפעילות הגופנית. אם רמת הגלוקוז בדם היא מתחת ל-90 מיליגרם אחוז, או מיליגרם לדציליטר דם, אלה היחידות, אז אל תצאי לפעילות גופנית, תיקחי איזושהי מנת פחמימה, תאכלי קצת פחמימה, תתני לרמת הגלוקוז בדם לעלות, ואז תצאי לפעילות, שהרמה תהיה מעל 100. הרעיון הוא בעצם שרמת הגלוקוז בדם בנקודת המוצא תהיה מעל 100. זה שונה מאדם בריא, כי אם... חולה סוכרתי עם רמות של 90 ומטה יצא לפעילות גופנית, ללא ספק יכול להיות מצב שבזמן הפעילות הגופנית הוא יחוש בתסמיני ההיפוגליקמיה. אז כדי למנוע את אותה היפוגליקמיה, ההצעה, הם כותבים מתחת ל-90, אני מסתכל גם על מקורות נוספים, אז צריך שזה יהיה מעל 100. מעל 100 על מנת שאפשר יהיה לצאת לפעילות גופנית. מצד שני, כאשר הרמות הן גבוהות מדי, מעל 250 מיליגרם אחוז או מיליגרם לדציליטר דם, הם מציעים או לעשות פעילות גופנית קלה, או לוותר על הפעילות הגופנית ולבוא בזמן אחר, כי זה תלוי ברמת הקטונים. כלומר, אם יש לך את היכולת לבדוק רמת קטונים ואת רואה שהרמה גבוהה, תוותרי על הפעילות הגופנית, כדי לא לעודד קטואצידוזיס, מה שהזכרתי מקודם, אותה חמצת מטבולית. אז אם רמת הסוכר בדם היא מעל 250, אז או לדחות את הפעילות הגופנית ליום אחר, כדי שתהיה יותר מאוזנת ברמות הסוכר, או שפשוט תעשי פעילות גופנית, אבל קלה, איזי, לא עצימה, ורצוי במקרה הזה לבדוק את רמת הקטונים. זו ההמלצה שאני חושב שחשוב לומר אותה. 
אוקיי, okay, כי בעצם גם אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אז בשלב הראשוני גם יכולות לעלות קצת עוד רמות הסוכר בדם, נכון? Okay. כש, כשמגיעים לסטרס. לחלק מהאנשים זה יכול לקרות. כתוצאה מתגובה הורמונלית, אדרנלין, יכול להיות מצב שחולה סוכרתי יבוא לבצע פעילות גופנית והוא יצפה לירידה ודווקא הוא יורה עלייה. ברמות כן. הגלוקוזה. וזה גם יכול להיות מתעתע לאחרי זה, כי יש עלייה ואז תהיה ירידה. בקיצור, נכון. צריך לשים לב לזה. אז, אז, אז מדהים, ובואו נעבור עכשיו לדבר חשוב נוסף, שזה בעצם העצמות שלנו. עצמות השלד קובעות בעצם את המבנה שלנו, עצמות שומרות על יציבה, חלק מיכולת התנועה ועוד. עצמות נוצרות ומתפרקות כל הזמן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לשיא של צפיפות העצם סביב גיל 30, ואז בעצם היא מתחילה לרדת. עכשיו, בריאות העצם צריך להגיד שהיא משתנה בין גיל, מגדר, מין, משקל, תרופות, מחלות רקע, אבל יש לנו בעצם יכולת לשפר את בריאות העצם על ידי תזונה מאוזנת. מספיק סידן, ויטמין D, וכמובן, אהובנו פה פעילות גופנית, אז מה בעצם טיב היחסים בין פעילות גופנית לבריאות העצם? תראה, העצם מגיבה לכוחות חיצוניים. מי שטען את הטענה הזו היה יוליוס וולף, על שמו יש את החוק הזה, חוק וולף. חוק וולף, אדם מהמאה ה-19, הוא היה אנטומיסט גרמני, הוא חקר עצמות, אבל מה שעניין אותו מאוד זה... איך העצם מגיבה לכוחות חיצוניים? הוא ניסה להפעיל עומסים על עצמות בבעלי חיים, ניסה לראות מה קורה לעצם כתוצאה מחשיפה לעומס חיצוני. ומאז ועד היום אנחנו משתמשים באותו חוק מפורסם, חוק גידול העצם. העצם גדלה ביחס ישר לעומס המוטל עליה, הממשיכים שלו הוסיפו כל עוד העומס הוא בגבולות הפיזיולוגיים של העצם. את זוכרת מקודם אמרנו שעומס מוגבר מדי עלול ליצור גם נזק. אז פעילות גופנית, נכונה, מתוכננת, עם סרגל מאמצים נכון, יכולה בהחלט ליצור עומסים חיצוניים, ליצור גירוי שיביא לסיגנלים בעלייה בצפיפות העצם. אנחנו אומרים שבגיל צעיר, את אמרת עד גיל 30, באופן טבעי חלה עלייה בצפיפות העצם, ומסתבר ממחקרים שאכן חשיפה לפעילות גופנית בגיל צעיר מעלה את צפיפות העצם, משפרת את צפיפות העצם, מאפשרת לאדם להגיע לגיל 30 עם... פיק בון מס עם מסת צפיפות עצם מקסימלית גבוהה יותר, שזה פנטסטי. השאלה שסביבה אנחנו ככה מתלבטים זה מה קורה בגיל המבוגר. האם חשיפה לפעילות גופנית, לאימוני התנגדות בגיל מבוגר, גם היא מגבירה צפיפות עצם? אז פה הדעות הן חלוקות, כי יש מחקרים ש... מראים עלייה בצפיפות העצם, לא דרמטית במיוחד, ויש מחקרים שלא. כשאת הולכת ובודקת מה התנאי, מה, מה צריך לקרות, אז את רואה שצריכה להיות שם חשיפה לעומסים כבדים. ואני חושב שבפרקטיקה, אם ניקח את הפרקטיקה, מאמני כושר, שמגיעים אליהם מתאמנים או מתאמנות, מבוגרים מבוגרות, לא היו רוצים לקחת את הסיכון ולחשוף את אותם אנשים, את אותה אוכלוסייה שלצורך העניין בסיכון לאוסטופורוזיס, ולחשוף אותם למשקל מאוד כבד. אז אנחנו אומרים כך, גם אם פעילות גופנית בגיל מבוגר לא מעלה צפיפות עצם, לבטח היא משמרת את צפיפות העצם. אז בגיל מבוגר חשוב לא פחות לעסוק באימוני התנגדות. שוב, מאותו רעיון של כוחות חיצוניים על העצם, אז נסכם ונאמר שהפעילות הגופנית טובה גם לנער, נערה, לאדם הצעיר וגם לאדם המבוגר, על מנת לדחות כמה שאפשר את ההידלדלות הזו ואת ה... הסיכון להגיע לשברים. 
עכשיו, אז אתה אומר שבעצם בשביל לעודד צפיפות עצם, אז אנחנו, או לשמר צפיפות עצם, אז אנחנו רוצים שיהיה כוח והתנגדות, אז, אז נגיד במצב של ריצה או של הליכה, זה, זה, זה גם עובד על, ה, על החיזוק של העצמות, או רק נגיד עצמות הגפיים התחתונות? שאלה טובה. תראי, העיקרון המנחה בפעילות גופנית בהקשר של עצמות, העיקרון הוא שהפעילות תכיל או תכלול weight bearing exercise, פעילות נושאת משקל. הגרביטציה, כתוצאה מכוח הכבידה על העצמות, תוך כדי תנועה, יש עומס. אז במקרים הללו, הליכה היא פעילות שיש בה weight bearing exercise, ריצה כנ"ל, אבל שחייה במים או רכיבה על אופניים, הן לא פעילויות שמוגדרות כ-weight bearing exercise, כן. בגלל שאת באופניים יושבת, לא מתמודדת עם משקל הגוף, ובשחייה במים את שוב מפחיתה את אותם כוחות. הפעילות צריכה להיות, אני לא אומר שפעילות במים היא לא פעילות טובה, היא מבורכת וחשובה, אבל במקרה של בריאות העצם והקטנת סיכון של אוסטאופורוזיס, רצוי לא להתמקד בפעילות מים, אלא יותר פעילות אאוטדור בחוץ עם הגרביטציה. לגבי ההליכה, תראי, ההליכה היא טובה, ההליכה מפעילה עומסים על הגפה התחתונה, אבל זה לא מכסה לנו, היא לא מכסה לנו את כל שאר החלקים. כשאנחנו מסתכלים על סיכון לשברים, אז קודם כל שבר אוסטופרוטי יכול להופיע בכל עצם, אבל יש שלושה מוקדים מרכזיים ששם השכיחות היא גבוהה. אנחנו מדברים על שורש כף היד, אנחנו מדברים על צוואר עצם הירך, ואנחנו מדברים על חוליות עמוד השדרה. אז למשל, בהליכה אין לך עומס על שורש כף היד. באמצעות אימוני התנגדות, פעילות יזומה של הפעלת שרירים, את יכולה להעמיס תוך כדי הפעלת עומס על השריר, גם על עצמות, כי שרירים נתפסים בעצמות. לכן חשוב שאם אני מכוון את עצמי לפעילות שהיא אמורה להיות קשורה בבריאות העצם, תראי, אני רוצה רק שהדברים לא יתפרשו לא נכון, אי אפשר להפריד עצמות משרירים. כן. זה לא תרגיל לעצם, תרגיל לשריר, כי עומס הוא עומס. כשאני מפעיל על שריר, עומס, אני מפעיל גם עומס על העצמות. אבל מראייה שונה, מראייה של הפעלת עומסים על העצמות מזוויות שונות, רצוי שזה יהיה לא בתוך מים, בחוץ, במגוון של תרגילים. במקרה הזה, כוחות פיתול, כוחות דחיסה, כוחות מתיחה, אלה משיגים את הכוחות הללו באמצעות תרגילים שונים, אביזרים שונים, וזה חשוב. אתה צריך להמליץ על זה. אוקיי, שאלת תם, בעצם אם אמרנו שאי אפשר להוריד במשקל במקום מסוים, אז כן, יש תרגילים שאני יכולה לעשות שיהיו ספציפית טובים יותר, נגיד, כמו שאמרת, מפרק כף היד, שנגיד, אני מפחדת בסוף שבר צוואר הירך, זה שבר שיכול בעצם לדרדר בן אדם מבחינה פיזית, אז שווה לי להשקיע דווקא בעצם הזאת. קודם כל, לשאלה ששאלת, התשובה היא אה, כן. בשונה מצמצום רקמת שומן, שזה משהו סיסטמי, הפעלת עומס על שריר או על עצם היא מקומית. כן. כלומר, אני יכול לחזק שריר בגפה אחת ופחות בגפה שנייה, אני יכול להגביר צפיפות עצם בגפה אחת ופחות בגפה שנייה. אגב, יש מחקרים שעקבו אחרי ספורטאים שפיתחו... צד אחד של הגוף, לצורך העניין, את יודעת, פעילויות שהן לא, שהן לא סימטריות, כן. והראו שיכולה להיות עצם זרוע אחת עם צפיפות יותר גבוהה מאשר עצם זרוע שנייה וכדומה. אז התשובה היא כן, גם במקרה של עצמות, אפשר ליצור הבדלים. הרעיון הוא לא לכוון למקום ספציפי, לנסות, אם את כבר באה, לצורך העניין, אני מאמן של קבוצה או של 
אימון אישי, ואת מגיעה אליי למטרה הזו, אז הרעיון הוא לטפח העמסה על כל השלד. זה הרעיון. הבנתי, אוקיי. תיאורטית אפשר, אבל רצוי ליצור תרגילים שמקיפים את הכל. אוקיי, בסדר, אני מסכימה, אני אעשה פעילות גופנית לכל הגוף. אבל במצב של אבחנה של אוסטאופורוזיס, יש פעילות גופנית ספציפית שיותר מומלצת, או, או דברים ש, שלא כדאי לעשות במצב כזה? אז תראי, קודם כל, האבחון הטוב ביותר אה, לקבוע אם יש אוסטאופורוזיס או אוסטאופניה, שלב מקדים, כן. או שהעצם היא בריאה ותקינה, זה על ידי דקסה. לא רק דקסה, אפשר לעשות גם אמצעים אחרים, אבל הש, השיטה הטובה ביותר זה הסריקה באמצעות דקסה, ואז מקבלים איזשהו ציון, ציון תקן, נקרא T-score. כשהציון הוא מתחת למינוס שתיים וחצי, אז זה מוגדר כאוסטאופורוזיס. ואז כשאישה או גבר מגיעים עם בדיקה כזו אל המאמן ואומרים לו, תשמע, אני אובחנתי באוסטאופורוזיס באזור XYZ, כי אמרתי, אנחנו בודקים את הצוואר עצם הירך או חוליות עמוד שדרה, בהתאם לכך מתייחסים. עכשיו, את שואלת שאלה טובה, את שואלת אם, ממה להיזהר או מה לעשות. אין לנו איזשהו רפרנס לקבוע על תרגיל עם יתרון על פני תרגיל אחר. מה שכן, מידת ההעמסה היא מאוד חשובה פה. זאת אומרת, כשמגיע אדם ללא אוסטאופורוזיס, אנחנו פחות צריכים לדאוג מהעומס שאנחנו מפעילים בזמן תרגיל, כי עצם כנראה חזקה כמו אצל אחרים, אבל כשיש כבר אוסטאופורוזיס מתחת לציון מינוס שתיים וחצי, פירושו של דבר זה שהעצם כבר איבדה ממסתה. וכאן הבחירה בעומס צריכה להיות מאוד מושכלת. לצערי, אין לנו איזה רפרנס לקבוע מהו העומס המתאים. זה הרבה בשיטה של ניסוי וטעייה. זו גם אחת הסיבות מדוע כל הפעילות הזו של פעילות גופנית באוסטאופורוזיס הפכה להיות פעילות של סטודיו ולא של חדר כושר משקולות. כי בחדר כושר משקולות קל מאוד להתקדם במשקלים, לא שזה לא רצוי. אמרתי לך קודם שעל ידי חשיפה... מתגברת, אפשר אפילו להשפיע לחיוב על העצם, אבל קיים פה איזשהו סיכון, כי אם המאמן לא יודע מה תהיה מידת התגובה, אז לפעמים במקום תועלת עלול להיות נזק. בסטודיו זה יותר מבוקר, ההתנגדות היא יותר קטנה, זה אביזרים, זה משקל הגוף, הרבה יותר נוח לשלוט במידת ההעמסה. אז זה לא התרגיל, כי התרגיל הוא בעצם אותו תרגיל, זה הבחירה בעומס. לגבי מה אסור לבצע, תראי, יש היום איזשהו שיח סביב נושא שכאשר יש אוסטאופורוזיס מאובחן, מינוס שתיים וחצי ומטה, אז טוענים שרצוי לא לבצע כפיפה בחוליות המותניות או הטיות, שזה רוטציה, אבל גם על זה חלוקות הדעות. גם זה לא משהו שהוא נעוץ. אני חושב שכל מקרה הוא לגופו. כל מקרה לגופו, אני לא הייתי מבטל שום תנועה, הייתי... שוב, אם המאמן לא מספיק מכיר, אז שיתייעץ עם הגורם המקצועי, עם הרופא. היום בתחום הזה של פעילות גופנית באוסטופורוזיס יש הכשרות, יש מאמני כושר שלומדים את התחום. אז אני חושב שכאשר מדובר במחלה, רצוי להיעזר במאמן שמכיר, מאמן או מאמנת שמכירים את התחום ויודעים פחות או יותר לנוע בין הטיפות, כי אין לנו גיידלן רשמי או נוסחה מדויקת שאומרת לנו כמה עומס צריך לשים בכל מצב. 
כן. אז בקיצור, מישהו ש, שבאמת מבין בתחום, שיכול לראות את התיק הרפואי שלנו ואת ההמלצות הרפואיות, ולפי זה להתאים את הפעילות הגופנית. כן צריך להגיד שלמרות שזה זה, זה לא ספציפי למגדר אחד, וזה כן יכול לקרות לכל אחד, לנשים בגיל המעבר יש יותר נטייה בעצם לאוסטופורוזיס, נכון? הן יותר צריכות להיות עם, עם היד על הדופק. את צודקת, המחלה עלולה להופיע גם אצל גברים וגם אצל נשים. נשים... אחרי תקופת גיל המעבר הם בסיכון יותר מוגבר, כי למעשה בתקופת גיל המעבר לאחריו יש הפסקה בהפרשת ההורמון אסטרוגן, בעצם הפסקת הווסת, וכאן בגלל שהורמון האסטרוגן הוא הורמון מין נשי חשוב בבקרת מטבוליזם על העצמות, יותר מייחסים לו כבלם לתהליך פירוק העצם. בעצמות יש תאים בוני עצם, אוסטאובלסטים, ותאים הורסי עצם, אוסטאוקלסטים. אסטרוגן הוא הורמון שלמעשה מעכב את הפעילות האוסטאוקלסטים, אותם תאים שאחראים על פירוק עצם, על ספיגת עצם זה נקרא. אז כשההורמון הזה חסר, כשרמתו בדם יורדת, למעשה הבלם כביכול כאילו מוסר. אין, אין את אותו ברקס שמעכב את הפעילות, ואז פעילות האוסטאוקלסטים, אותם תאים הורסי עצם, פעילותם גוברת ויש אה, ספיגת עצם מוגברת יותר, יש פירוק עצם יותר מוגבר ולכן נשים בתקופת גיל מעבר, החל מגיל מעבר, הן נמצאות בקבוצת סיכון אה, יותר גבוהה, הן בסיכון יותר מוגבר. ו- ואם דאגתי אה, כל השנים לעצם שלי ו- ו- והיא ככה טובה וחזקה ומסוידת ו- אה, ואז אני מגיעה לגיל המעבר, זה, זה יכול למנוע את התופעות או, או להאט אותן? מה, הפעילות הגופנית? זה, זה שדאגתי לעצם עד אז. בוודאי, חד משמעית. תסתכלי על האורח חיים מהיבט של עצמות, על איזשהו, איזושהי עקומה מגיל צעיר עד גיל מבוגר. אז את רואה שמהרגע שאנחנו נולדים ועד בערך גיל 30, יש עלייה בצפיפות העצם. סביב הגיל 30 יש מצב של פלטו, מצב של כמה שנים שהצפיפות שומרת על עצמה, ובערך גיל 35-40, משהו כזה, חלה ירידה הדרגתית בצפיפות העצם. כל עוד הירידה נשמרת הדרגתית, הכל מצוין, אבל יש מקרים, יש גורמי סביבה, יש גנטיקה שמאיצים את התהליך, ואם עכשיו הזכרנו נשים, אז נשים בתקופת גיל המעבר, עם הפסקת הווסת, ירידה בהורמון האסטרוגן, חלה, יכול, עלולה להופיע הידרדרות יותר משמעותית, אז ככל שאת מגיעה לשלב הזה עם עצם צפופה יותר, הסיכון קטן, כן, צריך בהקשר הזה, המסר הוא, אל תחכי לגשר כדי לחצות אותו, תתכונני אליו מבעוד מועד. כן, כן, וצריך לעשות את זה ממש ברגע, ש... ברגע שמח... ששומעים ומחליטים שזה מה שצריך לקרות. בהקשר הזה של, של הגיל המבוגר, אז פעילות גופנית זה אחלה, אבל מה שמרגישים המון זה שהגמישות נפגעת. יש הבדלים בין, קודם כל יש חשיבות לגמישות בגיל המבוגר בשביל לשמור על הבריאות, והאם אני אחרי כל אימון עושה את המתיחות ו- ו- וזה נעים וטוב, אבל אני יודעת שזה, שזה לאו דווקא קריטי בעצם לתוצאה. יש הבדל בין גמישות למתיחת שרירים? נושא שאגב, הרבה מתבלבלים בו, תרגילים לגמישות, תרגילים, תרגילי מתיחה, ולא תמיד יודעים להבין את ההבדל בין השניים. אז בואו קודם כל ניתן הגדרות. מתיחה היא פעולת הערכה, היא פעולת הערכה של רקמות רכות, שרירים, גידים, רצועות, מחתלות, אלא רקמות הרכות שחוצות את המפרק. אז מתיחה היא פעולת הערכה, בעיקר של שרירים, אבל גם של שאר הרקמות. 
גמישות זה מונח שמתייחס למפרק, לטווח התנועה במפרק. במילים אחרות, על ידי מתיחה, אנחנו יכולים להגדיל את טווח התנועה במפרק. על ידי מתיחות, ניתן להשפיע על גמישות המפרק. אלא שאמרת, אני בסוף האימון מבצעת כמה מתיחות, באופן טבעי אנשים נוטים למתוח כמה שניות לפה, כמה שניות לשם, זו לא הדרך לשפר גמישות. כדי לשפר גמישות, צריך להשקיע ביחידות אימון, בתוכנית אימונים, בדיוק כמו שרוצים לשפר כוח שריר, סבולת שריר, סבולת לבריאה. מתיחה אחת בודדת יכולה לתת תחושה טובה. זה בסדר גמור, לא, לא פוסל את זה לעשות כמה מתיחות בגמר האימון, עשה לך טוב, פיזית, מנטלית, הכל מצוין, אבל אם את מצפה לשפר מכך גמישות, אז התשובה היא לא, צריך לקחת את זה קצת יותר ברצינות. ממש להגדיע, להקדיש שעת אימון של מנחים שונים, במתיחה מסוימת, לשעוד במתוחה, להרפות, לחזור אליה שוב, וזו הדרך, וגם על האימון הזה. לחזור בתדירות יותר מפעם בשבוע, על מנת שאפשר יהיה באמת לשפר גמישות. שאלת אם חשוב לשפר גמישות בגיל מבוגר? אני אגיד, חשוב לשמר גמישות, חשוב לשמר טווחי תנועה. באופן טבעי, עם העלייה בגיל, יש נטייה לטווח התנועה להתקצר, בגלל דפורמציות במפרקים, בגלל התקצרות של רקמות הרכות. יש נטייה לטווחי התנועה לקטון. נסי רגע לחשוב על המבוגרים קשישים סביבנו. איזה תנועות קטנות יש להם בכל פעולה שהם עושים, אבל אותם אנשים, קחי אותם 50 שנה אחורה שהם היו צעירים, קפצו ורצו ועשו את כל הפעילויות שכל צעיר עושה. זאת אומרת, יש נטייה לאבד מטווחי התנועה, ולכן, אם העלייה בגיל גם חשוב לשמר טווחי תנועה, אני מאוד בעד ומאוד ממליץ לשלב אימוני גמישות, תרגילי מתיחה, לא רק כמתיחה בגמר אימון, אלא ממש להשקיע לזה. גם את יודעת, כל נושא ה... מיינד, באדי, כל הנושא של לקחת אוויר ולהירגע קצת ולהתכנס בתוך עצמי בזמן מתיחה, זה גם כן חלק עם תרומה. להוריד את הסטרס. כן, מדהים. זה... עם כל מילה שאנחנו מתקדמים בפרק הזה, אני מבינה כמה שפעילות גופנית זה משהו הוליסטי לחלוטין, שצריך להסתכל עליו מכף רגל ועד ראש, וכמה, כמו שאמרתי, חמש במחיר אחד, כאילו, אתה, אתה מקבל במחיר מבצע, אתה עושה פעולה אחת ואתה משפיע על כל איברי הגוף. הכל שאלה של פרספקטיבה, איך את בוחנת את הדברים? את יכולה בפינצטה להסתכל, או להסתכל במעוף הציפור מלמעלה, וזה החלק הנכון. כן, ומדהים, מדהים כמה שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו ב- ביום יום, ו- 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 דברים אחרים, וגם כשכבר הגענו למצב של חולי שאנחנו יכולים אה, לתפעל את זה. גיא, אנחנו מתקדמים ל, לכיוון סוף, ה, סוף הפרק, אה, ו, ואני רוצה לעשות איזשהו סיכום קטן. בעצם, אנחנו מבינים שלפעילות גופנית, מעבר לזה שיש לה תפקיד חשוב אה, בבריאות ובאסתטיקה, אה, יש לה גם ממש אה, אה, תפקיד משמעותי וקריטי אה, במניעת מחלות ומניעת הידרדרות של מחלות. ואני חושבת שאם אה, נותנים ל, ל, לבן אדם אה, שהוא כבר אה, ככה אה, לקראת סוף החיים שלו להסתכל, אחורה ולהגיד איזה דברים הוא יכל לעשות בשביל להפוך את החיים ליותר טובים, אז אני חושבת ש, שפעילות גופנית יזומה או ספונטנית, כמו שאמרנו, היא לגמרי צריכה להיות חלק מזה, בין אם זה אימון בחדר כושר ובין אם זה הליכה בטבע, ובעצם כל דבר שמעודד תזוזה. 
אז זה יכול לשמר לנו את בריאות המוח, לאזן לנו את רמות הסוכר, זה שומר לנו על בריאות העצב, ובכלליות שומר לנו על, 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 על המיינד ועל הרוגע במהלך היום והחיים. תודה, ממש ממש תודה, גם על הזמן שלך וגם על כל המידע החיוני שהבאת לנו פה. וככה לקראת הסוף, אני תמיד אוהבת לתת למאזינים שלנו איזשהו עצה, איזושהי עצה בריאותית אחת, שמי שמקשיב לוקח רק אותה ו... ויוצא לדרך. מה, מה היית ממליץ? אוה, יכולתי לומר הרבה מאוד דברים, אני אנסה לזקק את זה לאיזושהי המלצה אחת. שתתאים לאייטם שלנו, אנחנו מדברים על פעילות גופנית, אנחנו מדברים על הוצאה אנרגטית, אנחנו מדברים על תנועה, אז אני אתן למאזינים שלנו טיפ, ואני אגיד את זה אפילו במין חצי הומור. תדאגו בכל יום להוציא את הכלב שלכם לטיול, גם אם אין לכם כלב. אם הבנתם <laughs> את המסר, תמצאו סיבה לעשות ספורט. תזוזו, זוזו מהכיסא. כן, וזו הזדמנות מצוינת להגיד למי שיכול, שיאמץ כלב. ואז בכלל יהיו מחויבים לזה, מחויבים לזה לחלוטין. גיא, תודה, זה היה מעניין וזה היה חשוב, וזה ממש מרגיש כמו שליחות וזכות שיש לנו לשבת פה ולהנגיש לאנשים את המידע הזה בצורה המדהימה כמו שעשית איתי, ולעזור לאנשים לחיות טוב יותר, אז שוב, ממש ממש תודה. ואני רוצה שתצטרף אליי לעוד פרק, שאנחנו נדבר בעצם, אם עכשיו דיברנו על פעילות גופנית והחשיבות לבריאות, בעצם איך אנחנו יכולים אה, להשתמש בתזונה ובכל מה שהעולם, אה, התזונת ספורט מציע לנו בשביל לשפר אה, ביצועים. אה, אז, אה, אז אנחנו אה, ממש נתראה שוב פעם בקרוב. אה, ולכם המאזינים, אה, בואו תזוזו איתנו, אנחנו מקווים שהבנתם למה כדאי לכם אה, לשקשק בכל הזדמנות אה, ותשלבו את זה בשמחה בלוז שלכם, בצורה כזאת שאתם תוכלו להתמיד בזה. שנתנו לכם כרגיל את כל הסיבות לחיות טוב יותר. כמובן שתשתפו, תספרו לחברים, תפיצו לכל מי שבסביבתכם שיש לנו את הפודקאסט המצוין הזה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.